0: Mein Glaube an mich ist ungebrochen. Ich spüre, ich bin irgendwie anders und geprägt von positiver Selbstreflexion. Keineswegs meine ich damit selbstverliebt oder gar realitätsverblendet. Solche ego gibt es unter den aktiven Sportlern eher selten, denn du kannst nicht davon sprechen, wie es geht, den Ball an ein Ziel zu hauen, sondern im entscheidenden Moment musst du es einfach tun. Überzeugt tun. Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilienz-Coaching. In ihrem 15 Minuten Quick-Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus meinem Resilienz-Chat mit mir selbst und was mich in der Welt des Profisports so gefordert hat. Einige Schritte meines Tuns habe ich besonders in Erinnerung, als ich etwa mit 19 ins Profilager wechselte. Es ist wirklich ein großer Moment und heute noch für viele, viele Amateure deshalb so schwierig, weil sich abrupt drei wesentliche Dinge für dich ändern. Erstens, du verdienst nun Preisgeld für deine Leistung, das heißt, du spielst Golf für dein Abendbrot, gleich gut, gleich schlecht, nur anstelle des Applaus von deinem Heimatverbandes oder Ranglistenpunkte gibt es einen Siegerscheck oder eben nicht. Zweitens, du bist jetzt alleine, kein Betreuerteam und sämtliche wohlgemeinte Helferlines. Trainer, Coaches, niemand wird dir mehr vom Verband finanziert und dir zur Verfügung gestellt. Und drittens, dein behütetes Leben in einer Mannschaft und die Zusammengehörigkeit einer Nation, die gehen gewissermaßen verloren. Du begibst dich auf die Suche nach deinen eigenen Verbündeten. Und egal aus welchem Land, egal welche Sprache, die eine Mitbewerber nun sprechen, es sind alles Athleten, die wie du alle das gleiche Ziel haben, sie sind Riesentalente, sonst wären sie ja nicht dort, wo du jetzt bist, aber du lernst jetzt zu erkennen, mit wem du deine Zeit verbringen möchtest, sprich vielleicht auch mal ein Hotel teilst oder die Anreise gemeinsam unternimmst. Ja, da wird man schon flexibel, gewissermaßen unkompliziert und sehr praktisch denkend, Natürlich auch wegen der enormen Aufwände, die man jetzt aus seiner eigenen Tasche finanzieren muss und du siehst plötzlich schwarz auf weiß, was jedes einzelne Flugticket, Leihauto, dein tägliches Essen, Material und sonst einfach das Leben so kostet. Ja, ich bin da ganz schnell demütig geworden im Profizirkus. Du bist umgeben teilweise von jüngeren, älteren, Routiniers, welche schon die Tourcard mal hatten, die sind rausgeflogen, obwohl sie bereits ein Jahr durchaus erfolgreich auf der Tour gespielt haben. Und die stehen jetzt einfach neben dir und kämpfen genauso um diese Jahresspielberechtigung. Ähm es geht um, um wahre Existenzen, da gibt es kein Fangnetz. Jetzt ist es wirklich gefragt, punktgenaue Leistung, Leistung auf, ein, auf ein Datum zu bringen. Da gibt es auch keine Ausnahme. Und du fängst trotz deines Talentes äh, wieder gefühlt von ganz unten an. Egal, wer auf der Teilnehmerliste steht, alle sind gut. Ich auch. Das war meine Einstellung. Und... Auch wenn du wirklich jetzt gefordert bist, in einem Haifischbecken zu schwimmen, ähm, zählt es jetzt, wirklich fokussiert zu handeln und selbstbewusst zu bleiben. Es ist ein großer mentaler Schritt und es braucht auch plötzlich Geld, um diese berufliche Tätigkeit fortzusetzen. Ja, ich habe gesagt, es braucht Geld und nicht du bekommst Geld. Genauer gesagt, brauchst du brauchst du ungefähr... In meiner Zeit waren es 70.000, 80.000 Euro pro Saison, um dir das Leben auf der Tour unabhängig deiner sportlichen Leistung zu finanzieren. Deine Trainer, Physiotherapeuten und andere Helfer sowie gute Hotels sind dabei wohlbemerkt nicht eingerechnet. Naja, und dazu braucht man auch Sponsoren, die an dich glauben, die ich als passendes Testimonial oder Werbebotschafter nützen, und dafür wirst du ein Jahr oder, wenn du Glück hast, auch länger finanziell unterstützt. Und das ist, wie gesagt, eine neue, wirklich speziell mentale Herausforderung für einen jungen Athleten, wie ich es damals war. Und glaubt mir, es hat die ersten Turniere gegeben, da dachte ich mitten am Grün, so ein Dreck, also wenn ich jetzt den Part vorbeischiebe, dann kann ich gleich den Rückflug buchen. Naja, und das ist mega schlecht bist du nicht mehr frei im Hirn und ähm, wie ich schon in der letzten Folge erklärt habe, ähm, dann ist in dem Moment die negative Konsequenz einfach, einfach stark präsent und es geht in dem Moment äh, wirklich um Ex Existenzielles und nicht mehr um diesen Gossip für eine Pressemeldung im Sport. Und Wohl bemerkt, die wenigsten Spieler, mir inklusive, bekommen diese finanzielle Unterstützung von zu Hause aus. Und auch wenn viele meinen, ja, ja, die Golfer, das ist so eine Schickimicki-Sportvereinstruppe, das mag vielleicht für so manche möchte gerne Amateure gelten, aber Athleten im Golf-Profisport sind von dieser gesellschaftlichen Wichtig weit entfernt. Natürlich muss man diesen gesellschaftlichen Rahmen akzeptieren und ich möchte ihn auch nicht werten und hat seine Daseinsberechtigung. Im Gegenteil, manchmal muss man natürlich diesen, diesen Rahmen, dieses Event drumherum nutzen und auch dort als Profi präsent sein. Und in dem Zusammenhang erinnere ich mich an eine coole Geschichte, die mir als Junge passiert ist. Und zwar, ich war testimonial und hatte drei Jahre, einen drei-Jahres-Sponsorvertrag für ein deutsches Luxusbekleidungslabel -Luxus und ich wurde sehr großzügig mit 70 Modeteilen pro Golfsaison ausgestattet, um dieses natürlich an Turnieren und bei öffentlichen Auftritten ähm, zu präsentieren, also diese Modeteile. Und ganz nebenbei erwähnt waren zahlreiche, wirklich für mich schreckliche Teile, also völlig geschmacksverwirrend, aber okay, das sind die Designer, sei dahingestellt, Geschmäcker sind verschieden und aus meiner Perspektive habe ich mich halt manchmal mega unwohl gefühlt, ich sah aus mit affigen Streifen und Karo-Mustern, wie halt die Designer dachten, das ist der Golfsport, aber es ist einfach unwichtig, ob dir das gefällt als Model, als Markenbotschaft oder nicht. Ähm denn das Modelabel quasi sponsert dich als attraktive Sportlerin, damit dein Kunde dann so sportlich schwingt und die künftigen Trägerinnen dieser Mode glauben dann, dass sie das am Golfplatz automatisch auch tun. Naja, wie gesagt, ob es dann dir persönlich gefällt oder nicht, du hast es zu tragen. Und mein Sponsor war Gastgeber für ein großes Event mit ca. 150 Teilnehmern und lud zum feierlichen Dinner. Ich war in meinem Hotelzimmer und überlegte, in welcher Kombi ich mich heute Abend schadensminimierend kleiden könnte. Das Streifen Streifensakot, das Karohemd und die Tupfenhose oder umgekehrt. Und ich hielt die Teile so in der Hand und war fast verzweifelt, Sponsor hin oder her. Ich dachte mir, nein, den Dreck ziehe ich so nicht an. Und ja, ich beschloss, dass die Dosis der modischen Verwirrung nun meine eigene, meine persönliche Note bekommen sollte. Und ich wollte das Elend, mein persönliches Elend also entschärfen. Und so kombinierte ich das farbenfrohe Sako mit einem einfärbigen Rolli und einer einfachen Hose eines ja, schwedischen Billiganbieters. Ganz günstig, ihr wisst schon, der mit den zwei Buchstaben. Also genau am anderen Ende des Luxuslabels, aber einfach in Kombination für mein Auge ruhiger und edler, schöner. Naja, und wie es dann so kommt, ich saß an dem Abend neben dem Vorstand dieses exklusiven Modelabels am Tisch. Und der Grande Capo entdeckt an mir seine großartige Golfkollektion. Äh, dabei am Tisch die Marketing-Chefin, der Chefdesigner und sonst noch ganz wichtige Personen. Ja, er hebt das Glas und lobt alle für diese doch außerordentliche Golfmode der diesjährigen Kollektion und möchte schon anstoßen, als es ganz spontan aus mir herausplatzt und ich ihm einfach sage, ja, das ist also nur das Sakko, den Rest habe ich da selber in Kombination kreiert. Ähm, naja, ihr wisst schon, mit der Billigmarke. Und ich vergesse den Blick des Chefdesigners mir gegenüber einfach nie. Meine Gedanken waren ganz schnell wieder bei mir und sagten mir sofort: Du Depp, das war's jetzt mit der Modesponsoring, halt dein blödes Mundwerk. Also die Sekunden der Stille waren kurzfristig schrecklich. Ähm, ich blickte verlegen rechts neben mir ähm, in das Gesicht des ganz genau musternden Geschäft, äh, CEOs, der mit dem erhobenen Glas in der Hand seine Kollektion an mir musterte und diese Sekunden der Stille sind einfach ganz, ganz furchtbar. Er sah mich dann kritisch an und sagte, Nadine, Sie sind ja eine Kohlesacke. das muss ich Ihnen lassen, ähm, dass Sie unsere Kollektion also eigenständig kombinieren, kombinieren, verlangt Mut, aber dass Sie das noch sagen, verlangt noch mehr Mut. Ich danke Ihnen, Nadine, für Ihre Ehrlichkeit, denn ich muss sagen, es gefällt mir wirklich so besser und ich möchte, dass Sie ab sofort in unserem Designerteam mitarbeiten und unseren Modeentwicklern sagen, was man denn wirklich so im Sport am Golfplatz trägt. Boom. Und das war, das war dann so ein zwischen Ausatmen und verlegenes Lächeln. Der Chefdesigner hat alle Farben gewechselt. Es wurde daraufhin gelacht und angestoßen und ja, das Fazit, ähm, das war einer meiner Momente, wo wirklich, wo ich heute noch sage, besser als gedacht. Ähm, bleib authentisch, parke einmal deine persönlichen Befindlichkeiten im Moment vielleicht an der Seite, aber habe einfach den Mut, den Mund aufzumachen und konstruktive Wege zu suchen und auch was zu sagen, wenn es gefragt ist. Egal bei wem, egal wie mächtig oder wichtig die Person erscheint und erwarte nichts, auch nichts Negatives. Nicht immer negative Konsequenzen und, oh Gott, und was könnte passieren, wenn. Denn, wie ich heute so oft sage, es kommt besser als oft gedacht. Und dieses Besser-als-gedacht ist eben ein Motto, was ich an dieser Stelle auch hier wieder mitgeben möchte. Du kennst ihn ja schon, der kleine blaue Teufel, der auf deiner Schulter dann erscheint und dich teasern will mit den fatalen Folgen, Sorgen, wenn man etwas tut. Was ist denn da schon wieder alles optional möglich? Nein! Setz es auf eine Karte, bleib ehrlich, bleib treu, bleib aufrichtig. Selbstverständlich, ohne andere Menschen dabei zu verletzen, aber mach ein Statement, mach eine klare Aussage. Und wie man an meinem simplen Modebeispiel sehen kann, ich war dann wirklich mit dem Chefdesigner, wir haben dann noch darüber gelacht, wir haben in, in der Firma dann wirklich humorvolle Situationen erlebt zum Beispiel. Die haben zu der Zeit Polunder kreiert und die Mode war einfach sehr, sehr knapp und ich habe gesagt, das kann man vergessen, weil kaum mache ich einen Durchschwung mit diesen Polunder habe ich den beim Hals oben, also er muss fünf cm länger sein. Oder es wurden Golfhandschuhe designt, die so ein Goldknöpfchen als Markierungsmarker hatten. Und ich habe gesagt, das kann man nicht verwenden, Es sieht super schön aus, aber, aber man kann am Grün so eine, eine huppelige Markierungsmarke nicht verwenden, die muss einfach größer und dafür flacher sein, wie es natürlich auch heute üblich ist. Und so haben einfach konstruktive Ideen und die Praxis... Ähm, sich getroffen und wir haben es dann auch menschlich lustig gehabt, auch wenn wir vielleicht zuerst eine gewisse Abwehrkritik verspürt haben nach dem Motto, super, die Golferin haben wir jetzt gebraucht, wir setzen uns als Chefdesigner mit kreativen Ideen um und sie kritisiert es jetzt. Ähm, letztendlich war es dann genau umgekehrt. Man war sich gegenseitig irrsinnig dankbar für, für wirklich Tipps und Ideen und auch ich war dann eine Zeit lang in der Mode ganz schräg unterwegs, weil ich auch dann dieses Design wieder witzig gefunden habe. Und so war letztendlich wirklich der Mut für, für konstruktive Dinge, für konstruktive Kritik, aber auch ähm, Veränderung, etwas ganz Entscheidendes, um letztendlich auch Erfolg zu haben, ohne Angst. Denn deine Hirnzwerge, der blaue Teufel, flüstert schon ganz gern, alles Mögliche ein, was dich bremst, was dich hält und ja, von deinen wahren Träumen, von deinen wahren Erlebnissen und um die geht es ja letztendlich im Leben ähm, abhält. Ja, ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch wieder einen ganz coolen Tag. In meiner nächsten Episode erzähle ich euch über meine persönlichen MeToo-Erfahrungen und keineswegs waren die nur mit Männern. Haha, sowie die moralische Grenze von Ruhm und Geld und warum ich meine, dass es wichtig ist, dass du tagtäglich mit dir selbst ehrlich bist und eben keine Angst vor Veränderungen hast. Ich danke euch wieder fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.